0: 여러분 안녕하세요 주안의 하나 이부 진행의 최강덕입니다 올 여름도 어김없이 참 더웠습니다 그래도 이제 아침 저녁으로 시원한 바람이 불기 시작한 것 같은데요 여러분들이 계신 곳은 어떠신가요 올 여름 시원한 곳으로 여름휴가 다녀오셨는지요 저는 얼마 전 남편과 함께 한국을 잠시 방문하고 돌아왔습니다 한국으로 가는 비행기 티켓팅을 하는데 하와이로 경유를 하는 티켓이 아주 저렴한 가격에 나왔더군요. 대신 돌아오는 편에 하와이에서 하루를 머무는 조건이었습니다. 사실 하와이를 경유하게 되면 많이 돌아서 오는 것이라 비행시간이 더 길긴 하지만 하와이에서 하루를 보낼 수 있다는 말에 두말하지 않고 이 티켓을 사게 되었지요. 그렇게도 가보고 싶던 하와이를 드디어 가게 되었다는 부푼 꿈을 안고 말입니다. 호텔도 예약을 하고 차도 렌트를 했습니다. 평상시에는 잘하지도 않는 렌트카 보험도 들고 말이지요. 드디어 하와이 공항에 도착하여 렌트를 한 차를 몰고 호텔로 가서 짐을 풀고는 며칠 전부터 열심히 인터넷을 검색하여 찾아낸 맛집을 향해 달려갔습니다. 유명한 집이어서 그런지 주차장에 차가 꽉차 있더군요. 그러다 한 곳에 자리가 나서 다가가 보니 주차하기에는 자리가 조금 좁아 보였습니다. 하지만 다른 자리가 없는지라 그 자리에 무리를 하며 주차를 하게 되었는데요. 그런데 이게 웬일입니까? 옆에 주차되어 있는 차를 살짝 긁고 만 것입니다. 옆차뿐만 아니라 저희가 렌트를 한 차까지 제법 흠집이 크게 나버렸습니다. 아직 본격적인 여행을 시작도 하지 않았는데 어찌나 속상하던지요. 결국 경찰이 오고 리포트를 작성하고 돌아서는데 정말 마음이 무거워졌습니다. 남편은 보험을 들어 놨으니까 괜찮을 거라고 하지만 저는 이런 일이 처음이라 속으로 걱정이 이만저만이 아니었습니다. 보험이 있다고는 하지만 정말 다 커버가 될까? 상대방 차만 되고 우리가 빌린 차는 커버가 안 되면 어쩌지? 그래도 무언가 우리에게 책임을 물리지 않을까? 등등 이런저런 생각으로 마음이 편치가 않았습니다. 그러면서 하루밖에 안 되는 하와이에서의 그 금쪽 같은 시간을 있는 내내 불편한 마음으로 보내고 온 것입니다. 결국 미국에 돌아와 보험회사와 연락을 하고 그쪽에서 자기네들이 다 알아서 할 테니 걱정할 것 없다는 말을 듣고 나서야 안심이 되었습니다. 그러고 나니 그곳에서 보낸 그 시간들이 얼마나 후회가 되던지요. 그렇게도 가보고 싶어했던 그 멋진 하와이를 제대로 누리지도 못하고 돌아왔으니 말입니다. 그런데 그런 저를 보면서 이런 생각이 들었습니다. 어쩌면 우리의 신앙도 이와 같지는 않을까 하는 생각이 말입니다. 먼저 첫 찬양 함께 하시고 말씀 계속 나누도록 하겠습니다. 비록 내가 실수를 한다 할지라도 모든 것을 다 커버해준다는 보험회사의 약속이 있었음에도 불구하고 그 사실을 믿지 못해 전전긍긍하며 걱정과 근심 속에 그 시간들을 보냈던 저를 보면서 예수님을 믿는다고 말하는 우리들의 삶도 어쩌면 이와 같지는 않을까 하는 생각이 들었습니다. 예수님께서 완성해놓으신 그 승리를 여전히 믿지 못하기 때문에 의심하는 것 때문에 혹시 우리의 삶 가운데 그 승리를 누리지 못하는 것은 아닌가? 예수님께서 다 이루셨다고 하신 그 약속의 말씀 내가 세상을 이기었노라 라고 하신 그 말씀을 머리로는 알지만 실제 내 삶에는 드러나지 못해 이긴 이 싸움을 우리 삶 가운데 누리며 살지 못하는 것은 아닌지 말입니다. 예수님께서는 말씀하십니다. 요한복음 16장 32절과 33절입니다. 보라 너희가 다 각각 제곳으로 흩어지고 나를 혼자 둘 때가 오나니 벌써 왔도다. 그러나 내가 혼자 있는 것이 아니라 아버지께서 나와 함께 계시느니라. 이것을 너희에게 이르는 것은 너희로 내 안에 평안을 누리게 하려 함이라. 세상에서는 너희가 환난을 당하나 담대하라 내가 세상을 이기었노라. 예수님께서 십자가를 지시기 위해 잡히시기 전 마지막으로 제자들에게 하신 말씀이지요. 예수님께서는 앞에 14장과 16절에 내가 이제 제자들을 떠날 것과 그리고 남겨진 제자들에게 앞으로 환난과 핍박이 오게 될 것을 말씀해 주십니다. 그러나 그런 제자들에게 예수님께서는 계속해서 이렇게 말씀하십니다. 두려워하지 말고 담대하라고 말입니다. 왜냐하면 그분께서 이미 세상을 이기셨기 때문이라고 말이지요. 예수님께서 이 땅에 오신 이유, 십자가를 지셔야 했던 이유는 단 하나이셨습니다. 죄로 인해 죽어가던 우리들을 살리시는 일, 우리의 원수, 살인자, 사단의 머리를 상하게 하시는 일, 그래서 죄에 묶여 사망에 매여있던 우리를 자유케 하시는 일이었습니다. 그리고 예수님께서는 그 일을 온전히 마치시고 승리하셨습니다. 더 이상 우리는 죄와 사망의 권세 아래 놓이지 않게 된 것입니다. 예수님의 그 사랑을 알고 그분이 세상을 이기신 것이 지식으로만이 아니라 내 마음에 진정으로 믿어질 때 우리는 더 이상 두려워하지 않을 것입니다. 비록 우리는 여전히 이 세상 한가운데 살겠지만 힘든 일, 괴로운 일, 환난을 당하겠지만 그러나 이미 세상을 이기신 예수님을 생각하며 담대히 신앙의 여정을 걸어 나갈 수 있을 것입니다. 그렇기에 우리는 환난 가운데서도 기쁨을 누릴 수 있고 절망 가운데서 소망을 노래할 수 있고 힘든 가운데서도 기뻐할 수 있는 것이지요. 예수님이 이미 이기신 그 승리를 여러분의 삶 가운데 누리고 계십니까? 계속해서 최소영 아나운서가 낭독해드리는 아리조나 갈보리 커뮤니티 교회의 마크마틴 목사의 은혜의 편지 그레이스메일로 이어드립니다.
1: 그러나 하나님께서 세상의 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상의 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 패하려 하시나니 고린도 전서 1장 27절과 28절의 말씀입니다 주님의 일하시는 방식은 때로 이해가 가지 않기도 합니다 특히 그분이 우리를 사용하실 때는 더 그렇지요. 왜냐하면 그분께서 우리를 사용하시는 방법이 우리의 상식에는 벗어나거나 터무니없어 보이기도 해서입니다. 우리라면 결코 하지 않을 방법, 쓰지 않을 사람을 쓰시기 때문입니다. 그러나 그분께서 그렇게 하시는 데에는 분명한 이유들이 있습니다. 그리고 그 이유 중에 하나는 주님께서는 이 일이 우리가 하는 것이 아니라 주님이 하시는 것이라는 것을 명백하게 보여주려 하시기 때문입니다. 우리가 어떤 일을 할때 대부분 자신을 의지하고 자기 자신을 드러낼 수가 있습니다. 하지만 주님은 우리 안에 오직 주님만이 드러나기를 원하십니다. 그렇기에 주님은 우리가 편안하게 잘하는 부분이 아니라 불편하고 서투른 부분을 사용하시기 좋아하십니다. 혹시 주님이 여러분을 사용하시기 위해 여러분이 편안한 곳에 머물러 있지 않도록 밖으로 나오도록 부르신 적이 있으신가요? 처음 주님의 그 부르심을 받았을 때 여러분은 어떻게 반응하셨나요? 혹시 주님이 여러분을 정말 부르시는 것인지 의심하시지는 않으셨습니까? 대부분 우리는 주님의 그런 부르심에 아니요 주님 저는 그 일을 하기에 마땅하지 않습니다. 저는 부족합니다. 라고 답합니다. 하지만 기억하세요. 주님이 우리를 사역으로 부르시는 이유는 바로 우리가 부족하기 때문이라는 것을 말입니다. 부족한 우리 안에 일하실 때 바로 그 일을 하시는 분은 내가 아니라 주님이신 것이 확실히 드러나기 때문입니다.
2: 받아주소서 내가 주께로 지금 가오니 버림받고 깨진 나의 마음을 주여 받아주소서 내가 죽게로 지금 갑니다. 험한
3: 저는 오하이오주센시네티에 살고 있는 번역봉사자 이강국이라고 합니다. 성경강해를 통해 영적성장의 큰 도움을 받아 늘 감사하고 있습니다. 이번 9월 성경강해를 소개해 드리려고 합니다. 세인루이스 한인장로교회 전 담임 목사이신 서정곤 목사께서 역대상 하서부터 느에미에서까지 강해를해 주십니다. 9월 4주 동안 이스라엘의 역사를 함께 배워보기를 원합니다. 성경 강연은 주안에 하나 사부에서 만나실 수 있습니다. 감사합니다.
0: 기도 말씀 함께 하시겠습니다. 지아틀타베교회이진 목사께서 요한복음 6장 61절에서 71절의 말씀을 본문으로 살리는 것은 영이니라는 제목의 말씀 전해 주십니다.
3: 요한복음 6장에는 오병이어의 기적이 나옵니다. 그런데 우리가 말씀을 읽어 보니까 오병 이어의 기적이 발생한 것도 중요했지만 사실은 그 이후가 더 중요했다는 것을 알수 있습니다. 왜냐하면 이 기적 이후에 사람들이 갈라지기 때문입니다. 예수님이 말씀하신 대로 생명의 떡을 먹은 이는 계속해서 예수님을 쫓아 다니지만 그렇지 않고 육신의 배부름만 원하는 사람들은 바로 이 오병이어 사건 이후로 예수님을 더 이상 따라다니지 않게 됩니다. 오늘 우리가 읽은 말씀 중에 66조를 보시기 바랍니다. 그때부터 그의 제자 중에서 많은 사람이 떠나가고 다시 그와 함께 다니지 아니하더라. 설교를 준비하면서 참 마음이 쓸쓸하고 아팠습니다. 왜냐하면 이 사건 이후로 예수님을 떠난 자가 더 많았기 때문입니다. 그리고 이 일이 앞으로도 계속될 것입니다. 누가 복음 18장 8절에 이런 말씀이 있습니다. 인자가 올 때에 세상에서 믿음을 보겠느냐. 무슨 말씀입니까? 예수님께서 이 땅에 다시 오실 때가 다가올수록 예수님을 떠나는 사람들이 더 많아진다는 의미입니다. 처음부터 예수님을 몰랐던 것도 아닙니다. 그런데 예수님을 따라다니다가 배교하게 된다는 것입니다. 떠나는 자들이 되지 아니하시고 머무는 은혜가 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 그런데 왜 예수님을 떠나게 되었습니까? 생명의 양식을 못 먹었기 때문입니다. 그런데 오늘 말씀을 보니 떠나기 전에 전조 증상이 있었더라고요. 다음과 같은 일이 있었습니다. 먼저 60절 보시겠습니다. 제자 중 여럿이 듣고 말하되 이 말씀은 어렵도다. 누가 들을 수 있느냐 한데 예수께서 스스로 제자들의이 말씀에 대하여 수근거리는 줄 아시고 이러시되이 말이 너희에게 걸림이 되느냐. 하나님의 말씀을 듣고 나서 그 마음에 거부 반응이 먼저 일어났었던 것입니다. 그 마음이 불편하고 싫었던 것입니다. 그래서 예수님이 묻습니다. 이 말이 너희에게 걸림이 되었느냐. 영어로 Did I offend you? 내가 너를 기분 나쁘게 했느냐 여러분 잘 들으시기 바랍니다. 하나님의 말씀을 들을 때에 때로 그 말씀이 우리를 불편하게 만들 수도 있습니다. 우리의 마음을 걸리게 만들 수도 있습니다. 물론 목회자가 말씀을 잘못 전하기 때문에 그런 일이 생깁니다. 지금 제가 그 말씀을 드리고자 함은 아닙니다. 목회자가 말실수를 해서 또 부족한 어떤 인격이 드러남으로 말미암아 마음이 불편해지는 경우를 얘기하는 것이 아닙니다. 지금 누가 설교하고 계십니까? 예수님이 설교하고 계십니다. 가장 위대한 설교자가 설교하고 계시는데도 그 말씀이 우리 속에 거부반응을, 불편함을 불러일으킬 수 있다는 것입니다. 성경이 말하는 이유는 두 가지 때문입니다. 첫 번째, 히브리서 4장 12절로 가시겠습니다. 왜 불편한가? 제가 읽어드리겠습니다. 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우의 날선 어떤 검보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하나니. 아멘. 성경이 말하기를 하나님의 말씀은 무엇과도 같대요? 칼과도 같답니다. 여러분 칼이 우리를 찌르는데 우리가 불편하지 않을 수가 있겠습니까? 여러분 하나님의 말씀이 우리를 찌를 때 불편함을 느끼실 때 오늘 말씀을 꼭 기억하시기 바랍니다. 또하는 이유가 있습니다. 갈라디아서 5장 17절 말씀. 왜 하나님의 말씀이 들어오는데 불편하느냐? 육체의 소욕은 성령을 거스르고 성령은 육체를 거스르나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 하심이라. 아멘. 무슨 말입니까? 우리 육체가 원하는 것이 있습니다. 우리 육신이 원하는 것들이 있습니다 그런데 하나님의 말씀이 내 안에 들어왔는데 그 하나님의 말씀은 내 육체가 원하는 것이 아닙니다 그래서 속에서 싸우는 것입니다 그래서 내 마음이 불편한 것입니다 정리하겠습니다 하나님의 살아있는 말씀이 선포되는데 우리가 불편합니다 하나님의 살아있는 말씀이 나를 찌르기 때문입니다 혹은 그 하나님의 살아있는 말씀이 내가 가지고 있는 육체의 소욕과 다르기 때문에 찔립니다 자 그런데 이 불편함에 대한 반응은 두 가지로 갈라집니다. 하나는 그 찔림이 싫어서 거북해서 떠나는 사람들이 있고요. 또한 분은 그 불편함 때문에 그 찔림 때문에 하나님 앞에 엎드려 회개하는 사람도 있더란 말입니다. 저는 오늘 말씀을 듣는 가운데 우리가 말씀을 듣고 불편함을 느끼고 그 불편함 때문에 떠나는 것이 아니라 엎드려 회개하는 은혜가 있기를 바랍니다. 그 사건이 사도행전 2장에 나옵니다 사도행전 2장으로 가보시겠습니다 사도행전 2장 37절 말씀입니다 베드로가 성령의 감동으로 설교할 때에 사람들의 마음을 마구 찔렀습니다 그때 사람들이 이렇게 반응합니다 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려, 찔렸습니다 불편했습니다 베드로와 다른 사도들에게 물어 이르되 형제들아 우리가 어찌할꼬 이들은 찔리는 말씀 앞에 회개하는 편을 택했습니다. 여러분 한국교회에 이런 표현이 있더라고요. 표적설교라고 어떤 분들이 우리 목사님이 나에 대해서 표적설교에서 교회를 떠난다고 이런 말 혹시 들어보셨습니까? 여러분 잘 들으시기 바랍니다. 목회자는 성도 한 사람 한 사람을 놓고 표적설교하지 않습니다. 왜냐하면 많은 청중들을 대상으로 설교하기 때문입니다. 그런데 표적설교하시는 분이 있는데 성령님이십니다. 성령님이 이 말씀으로 여러분 한 사람 한 사람을 정말 표적 설교하기를 원하십니다. 모두에게 선포되는 이 말씀이 여러분에게 특별히 찔림이 되기를 하나님이 원하십니다. 여러분 말씀을 듣고 이 말씀이 여러분에게 찔려서 나도 어찌할 꼬 회개하는 은혜가 있기를 바랍니다. 우리 문제가 무엇이냐면 우리를 불편하게 하는 말씀을 별로 듣기를 원하지 않는다는 것입니다. 제가 언젠가도 말씀드렸지만 메시지보다 마사지를 원한다는 것입니다. 제가 설교를 해보니까 야베스의 기도 설교할 때막 아멘 소리가 쪼롱쪼롱합니다. 주께서 내게 복의 복을 더해 주라는 말씀 야, 그 아멘 안할 사람 아무도 없더라고요. 축복의 말씀에 너무나 아멘합니다. 그런데 회개하라는 말씀 돌이키라는 말씀, 고치라는 말씀에 아멘소리가 그렇게 줄어들더라고요. 그런데 여러분 그거 아세요? 진짜 우리에게 필요한 말씀은 사실 전자라기보다는 후자입니다. 왜냐하면 성경이 말하기를 우리는 병들었기 때문입니다. 자 비유해 보겠습니다. 한 환자가 병에 걸려서 병원에 누워있습니다. 친구가 병문안을 왔습니다. 친구가 이런 이야기를 합니다. 잘될 거야. 금방 일어날 거야. 금방 퇴원할 거야. 걱정하지 마. 기분이 좋죠. 의사가 와서 얘기합니다. 고기 끊으세요. 술 끊으세요. 주사 맞으세요. 약 맞으세요. 생활습관 고치세요. 자, 앞에 친구의 격려하는 말은 우리를 기쁘게 했습니다. 그런데 내 몸이 나아지게 하는데 사실 아무런 도움이 안 됩니다. 나는 병자입니다. 내게 진짜 필요한 말은 뭐냐면 나의 잘못된 것을 고치라는 의사의 말이 훨씬 더 내게 필요합니다. 주사 맞는 것이 아프다 할지라도 약 먹는 것이 싫다 할지라도 정말 나를 고치는 것은 의사의 그 말입니다. 성경이 말하기를 우리는 다 죄로 인하여 병든 자입니다. 케르케고르라고 하는 사람이 우리가 다 죽음에 이르는 병에 걸려있다고 라 했습니다. 그 죽음에 이르는 병이 죄입니다. 저와 여러분은 병든 자입니다. 우리를 고치시고 치료하시는 하나님의 말씀이 있어야 우리가 살아나게 될 줄로 믿습니다. 나를 찌르는 말씀, 나를 고치시고 변화시키는 말씀에 아멘하는 은혜가 있기를 바랍니다. 주님이 물으셨습니다. 이 말이 너희에게 걸림이 되느냐 앞으로 하나님의 말씀을 들을 때 여러분의 불편함이 생길 때, 거부감이 생길 때 오늘 말씀 기억하시고 이렇게 대답하는 은혜가 있기를 바랍니다. 주님, 불편합니다. 찔립니다. 아픕니다. 그러나 나를 치료해 주세요. 이런 은혜가 있기를 주님의 이름으로 추건합니다. 본문으로 돌아와서 63절 말씀 주님이 굉장히 중요한 말씀을 하셨습니다. 살리는 것은 영이니 육은 무익하니라. 아멘. 병든 영혼 죽어가는 영혼이 살아나는 것은 하나님의 영 성령밖에 없는 줄로 믿습니다. 육은 무익하답니다. 이 말씀이 저와 같은 설교자에게는 이렇게 들립니다. 여러분들 아멘 하시면 좋겠습니다. 저는 이렇게 들렸습니다. 어저께. 살리는 것은 영이니 건물은 무익하니라. 살리는 것은 영이니 프로그램도 무익하니라. 살리는 것은 영이니 학위도 무익하니라. 살리는 것은 영인이 어떤 세미나도 아름다운 밴드도 노래소리도 분위기도 어떤 감동적인 이야기도 무익하니라 살리는 것은 오직 성령님이시기 때문입니다. 우리 교회가 건물이 없어요. 프로그램도 아무것도 없습니다. 그러나 저는 하나님께서 우리 교회를 기뻐하시는 줄로 믿습니다. 우리 교회에 하나님의 성령이 거하십니다. 하나님의 말씀이 있습니다. 거꾸로 되면 끔찍합니다. 교회가 건물도 휘황찬란하고 프로그램도 넘치나 하나님의 말씀이 없어서 성령이 역사하지 않으셔서 바닥난 신앙생활만큼 힘든 신앙생활이 없습니다. 저는 우리 교회가 하나님이 살리시는 영이 마음껏 역사하시는 교회가 되기를 원합니다. 제가 사역을 한 경험을 통해서도 증명되었습니다. 제 이야기를 해서 죄송합니다만 제가 하나님께 소명을 받고 첫 사역을 시작한 곳은 중랑구 묵동에 있는 묵동성결교회였습니다. 죄송하지만 저는 목동 성결교회인 줄 알고 갔는데 묵동이더라고요. 중랑구에 묵동이라고 하는 동네가 있다는 것을 그때 처음 알았습니다. 첫 시간에 갔는데 17명의 아이들이 예배를 드린다고 앉아 있었습니다. 저는 이제 인사를 할 준비를 하고 있고 선생님이 잔양 인도를 하는데 제가 뒤에서 가만히 보니까 17명이 한 사람도 예배를 안 드리고 그때는 스마트폰은 없지만 핸드폰이 있을 때잖아요. 다 고개를 푹 숙이고 문자질을 하고 있었습니다. 마음속에 분노가 일어납니다. 마음속에 얼마나 속상한지 그래서 이제 선생님이 우리 전도사님 새로 오셨다고 환영하자 그러는데 제가 처음부터 화부터 냈습니다. 야 이놈이 시키더라. 니네같이 예배 드리는 분들 처음 봤다고 분위기가 얼어붙었습니다. 교회에 무서운 전도사님 왔다고 소문이 났습니다. 그런데 저는 무서운 사람이 아닙니다. 하나님의 마음을 느끼니까 더뭐 마음이 아프더라고요. 중고등를 담당하시는 장로님이 저하고 이런 얘기를 했습니다. 이 중랑구 묵동이라는 동네가 교육적으로 굉장히 낙후된 지역이니 목사님은 이제 좋은 대학을 나왔으니까 애들 과외를 시켜달라는 것입니다. 그러면 교회가 놀랍게 부흥할 것이라 제가 그때 토플 강사를 하고 있었을 때 영어를 좀 가르쳐주면 교회가 놀랍게 부흥할 것이다 라고 말씀하셨습니다. 죄송합니다만 완전히 문제의 핵심을 잘못 파악하고 계십니다. 살리는 것은 영이니 육은 무익합니다 제가 거기서 한 번도 애들 공부 안 가르쳐줬습니다. 한 번도 영어 안 가르쳐줬습니다. 오히려 나중에 청년들은 제가 좀 가르쳐줬습니다. 대신 무엇을 했느냐? 하나님 앞에 회개하며 예배드리기
2: 시작했습니다.
3: 살리는 성령님께서 그리고 그 아이들을 만져주시기 시작했습니다. 그 아이들이 예배를 드리기 시작했습니다 그 아이 중에 한 여자애가 아주 유명한 날라리였습니다 얼굴이 아주 이쁘게 생긴 그 아이가 은혜를 받고 변하기 시작했습니다 얼굴이 이쁘다 그랬잖아요 이 아이를 좋아하는 남자애들이 엄청 많습니다 얘가 은혜 받고 나서 전도를 하기 시작하는데 그로부터 구주를 한 주도 빠지 않고 남자애들만 한 명씩 두 명씩 데리기 시작했습니다 교회가 제가 약간 열몇명이라그랬잖아요 제가 딱 1년 사역했는데 나중에 선생님들까지 80명 넘게 우리가 예배드렸습니다. 그 여자아이가 신학교를 갔습니다. 살리는 것은 영인이, 육은 부익합니다. 제가 아틀란트에서 처음 사역한 교회에서도 마찬가지입니다. 제가 거기에서도 중고등부 사역자가 없어서 잘 아시는 분이 여기 와 계시는데 3개월 딱 중고등부 사역했습니다. 그때도 아이들이 어떻게 변했느냐. 금요예배. 여러분 애들이 금요예배 안 나올 것 같죠? 나옵니다. 은혜 받으면 나옵니다. 금요예배를 통하여 애들이 변화받기 시작합니다. 처음에 몇명안 나오는데 나중에 금요일 날 나와서 애들이 예배하고 기도하기 시작합니다. 애들이 은혜 받으니까 강단에 올라와서 다 강단에서 무릎 꿇고 한 시간을 기도합니다. 아, 다한 시간씩은 기도하시니까 안 놀라시지만 한 시간씩 금요예배에 나와서 애들이 기도하기가 쉽지가 않습니다 오히려 교회에서 뭐라 그러냐면 금요예배 4주 다 드리지 말고 3주만 예배드리고 한 주는 놀라 그럽니다 애들이 뭐라 그러냐 놀기 싫다 그럽니다 예배드리자 그럽니다 살리는 것은 영이니 육은 부익하기 때문입니다 여러분 하나님의 성령이 역사하실 때 죽었던 영혼이 살아나게 되는 줄로 믿습니다 하나님의 영이 역사하실 때한 도시가 변화되기도 합니다 알모롱가라고 하는 인구 2만의 아주 작은 도시가 있습니다 이 도시는 찢어지게 가난할 뿐만 아니라 희망이 없는 도시입니다 온 도시 사람들이 술과 담배와 마약과 매춘과 어떤 강도지수로 아주 끔찍한 도시였습니다 희망이 없는 도시 인구 2만 명밖에 안 되는 지역의 감옥이 4개 매월 20명 30명씩 새로 그 감옥에 들어가는 지역, 막시몽이라고 하는 우상을 섬기는데 이 우상이 그냥 인형이에요, 인형. 근데 모자 쓰고 항상 담배 피고 있는 그 우상을 섬기는 정말 어둠에 가득한 세상. 근데 이 지역에 마리아노라고 하는 청년이 있는데 하나님이 어느 날이 청년을 부르십니다. 그리고 이 청년을 목사로 삼으십니다. 이 마리아노 목사님이 하나님의 성령에 붙들려서 일을 하기 시작하는데 이 지역에 변화가 나타나기 시작합니다. 지금은 90%가 예수를 믿습니다. 감옥 4개가 다문 닫았습니다. 그리고 그 저주받았던 땅까지 복을 받아서 원래 농사가 그렇게 안되던 지역이 과학적으로는 설명할 수 없게끔 막 작물이 엄청 큰 물을 심어도 큰게 나와서 수출을 하는 지역이 되어서 부자가 되었습니다. 에스겔 37장에 나오는 마른 뼈들이 일어난 것도 하나님의 성령이 들어갔기 때문입니다. 성령이 임하시면 죽었던 도시가 일어납니다. 성령님이 임제하실 때 여러분의 심령이 살아나게 될 줄로 믿습니다. 한 가지 잊지 말아야 될 것이 있습니다. 63절 계속 읽겠습니다. 살리는 것은 영이니, 육은 무익하니라. 그 다음에 뭐라 그러셨냐면 내가 너희에게 이른 말이, 영이요 생명이라고 하셨습니다. 하나님의 성령이 우리를 살리시는데 그 도구가 무엇이냐는 것입니다. 하나님의 말씀이십니다. 믿으십니까? 시편 119편 50절은 말합니다. 주의 말씀이 나를 살리셨나이다. 여러분 성경은 그 어느 곳에서도 성령님과 말씀을 구분하지 않습니다. 분리시키지 않습니다. 분리하는 사람들은 우리들입니다. 우리는 이런 교회들을 만납니다. 우리는 말씀 중심의 교회입니다. 또 이런 교회를 만납니다. 우리는 성령운동하는 교회입니다. 성경 어디에도 말씀운동과 성령운동은 구별된 적이 없습니다. 사도바울이 따로 성령운동하지 않았습니다. 사도바울이 말씀을 전할 때에 성령님이 함께 역사하셨습니다. 마가복음 16장이 말합니다. 저들이 나가서 전파할 때 주께서 함께 역사하사 그 따르는 표적으로 말씀을 확실히 증거하게 하셨다고 했습니다. 기억하시기 바랍니다. 우리 교회 비전대로 하나님의 말씀과 하나님의 능력은 같이 가야 할 줄로 믿습니다. 성령운동이 말씀운동이고 말씀운동이 성령운동입니다. 성령님은 신비하신 분이십니다. 신비한 일이 많이 일어납니다. 그런데 가장 신비한 일이 뭔지 아십니까? 하나님의 말씀이 하나님의 말씀으로 내게 들리는 것입니다. 하나님의 말씀이 깨달아지는 것입니다. 이보다 신비한 성령의 역사가 어디 있습니까? 한 가지만 더 말씀을 드리고 설교를 마칩니다. 주님이 이렇게 놀라운 말씀을 하시는데 결과가 어떠했습니까? 66절을 다시 보겠습니다. 그때부터 그의 제자 중에서 많은 사람이 떠나가고 다시 그와 함께 다니지 예수께서 열두 제자에게 이르시되 너희도 가려느냐. 주님이 이런 말씀을 주셨지만 사람들이 어땠어요? 떠난 사람들이 더 많았다는 놀라운 사실입니다. 주님이 쓸쓸히 물으셨습니다. 너희도 가려느냐. 어제 이 말씀을 준비하는데 눈물이 나더라고 너희도 가려느냐. 이 시대는 그 어느 시대보다 예수님을 떠나는 사람들이 많은 시대임을 아십니까? 그 우리나라 10년마다 하는 인구 센서스에서 대한민국 기독교 인구가 많이 줄었다는 얘기 들어보셨어요? 앞으로 더줄 겁니다. 더 떠나게 될 것입니다. 그런데 주님은 우리에게 계속해서 물으십니다. 너희도 가려느냐? 그때 우리가 베드로처럼 이렇게 답하기를 원합니다. 베드로가 말합니다. 주여 영생의 말씀이 죽게 있사오니 우리가 누구에게로 가오리까? 아멘. 하나님은 이 고백을 듣기를 원하십니다. 사람들이 떠나느냐가 중요한 것이 아니고 나는 영생의 말씀을 먹었느냐는 것입니다. 이 고백이 우리 아이들 입에 있기를 원합니다. 고등학교 때까지 교회 잘 다니다가 대학교 가면 떠나는 아이들이 많은데 이 고백을 가진 자는 떠나지 않습니다. 주여 영생의 말씀이 죽께있어오니 내가 누구에게로 가오리. 이 말씀은 또 이렇게 구체적으로 적용할 수 있습니다. 지금 시대는 교회를 옮겨다니는 시대입니다. 어쩔 수 없이 이사를 가게 되는 경우도 있고 상황이 생겨서 사정이 생겨서 교회를 옮기게 될때 교회를 선택할 때 오늘 말씀을 기억하시기 바랍니다. 성경이 말하는 교회 선택의 유일한 기준이 무엇인지 아십니까? 영생의 말씀이 머무느냐 머무르지 않느냐입니다. 여러분 어떤 교회를 가시게 되건 앞으로 그곳에 건물을 보지 마세요. 프로그램을 보지 마세요. 사람들을 보지 마세요. 그곳에 하나님의 영생의 말씀이 있느냐 없느냐를 보시기 바랍니다. 하나님의 말씀이 거기에 거하면 거기에 머무시기 바랍니다. 그게 여러분의 영혼이 사는 길입니다. 아무리 모든 것이 화려하고 모든 것이 갖춰져 있어도 시설이 좋고 뭐가 많아도 그 속에 하나님의 말씀이 없다고 생각하면 떠나시는 것이 하나님의 뜻입니다. 심지어 우리 교회를 할지라도 앞으로 이곳에서 하나님의 말씀이 사라져버리면 떠나셔야 됩니다. 여러분의 영혼은 하나이기 때문입니다. 제가 한 분을 가끔 만나는데 그분을 만날 때마다 마음이 답답합니다. 그분이 뭐라 그러냐면 큰 교회를 다니시는데 너무 힘들답니다. 죽겠답니다. 힘들어 죽겠답니다. 그래서 제가 그랬습니다. 아니뭐 그렇게까지 다니실 필요가 뭐가 있습니까? 그러면 교회를 옮기십시오. 그분의 말이 놀랍습니다. 아이들을 위한 시설이 너무 좋기 때문에 내가 한 시간만 참으면 되죠. 이럽니다. 여러분 예배가 참는 시간입니까? 내가 한 시간만 참으면 우리 애들이 이 교회의 퍼실러티를 이용할 수 있으니까 교회가 극장입니까? 제가 그 이유로 말을 안 합니다. 영생의 말씀이 있는 곳에 머무는 은혜가 있기를 주님의 이름으로 추원합니다. 성령님만이 여러분을 살리시기 때문입니다. 말씀을 마칩니다. 여러 이야기를 드렸지만 결론은 한가지입니다. 살리는 것은 영이니 육은 무익합니다. 성령님을 사모하는 교회 되기를 원합니다. 성령님이 하나님의 말씀을 흥황하게 하시고 그로 인하여 우리 영혼이 살기 때문입니다.
4: 여호와는 나의 목자니 내가 부족한 없으리로다. 그가 나를 푸른 초장에 쉬게 하시고 인도하네. 여호와는 나의 목자니. 내가 부족함 없으리로다 그가 나를 푸른 초장에 쉬게 하시고 인도하네 내가 사망의 음침한 계곡을 걸어도 두려워 하지 않을 것을 주의 지팡이와 막대기가 나를 지키며 주님 나와 함께 하심이로다 여호와는 사랑이 평생에 나를 따를 것이니 내가 여호와의 집에서 영원토록 영원토록 거하리로다 여호와는 인도하네
0: 세상 사람들이 두려워할 때 우리도 똑같이 두려워하고 근심하고 걱정될 일에 우리도 걱정하고 슬퍼할 일에 여전히 우리도 동일한 반응을 보인다면 우리가 세상 사람들과 무엇이 다를까요? 우리는 바울이 예수님을 만나고 어떤 삶을 살았고 어떻게 생을 마감했는지 잘 압니다. 사실 세상의 눈으로 본다면 그는 예수님을 만나고 잘된 것이 없어 보이는 사람이지요. 하나님의 일을 한다고 하면서도 때때로 매를 맞기도 하고 감옥에 갇히기도 하고 고된 일에 시달리며 잠도 못 자고 굶주리기까지 하기도 하였으니 말입니다. 게다가 욕을 먹기도 하고 사기꾼 취급도 받고 말이지요. 그러나 그는 그런 자신을 이렇게 표현합니다. 근심하는 자 같으나 항상 기뻐하고 가난한 자 같으나 많은 사람을 부여하게 하고 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자로다. 고린도우서 6장 10절의 말씀입니다. 세상의 눈으로는 누구보다 근심하고 있어야 할 사람 아무것도 가진 것 없어 보이는 가난했던 바울은 그러나 실상 자신은 항상 기쁘다고 말합니다. 가난해 보이겠지만 많은 사람들을 부여하게 할 만큼 부자라고 말입니다. 아무것도 가진 것 없지만 모든 것을 가진 사람이라고 말하는 것입니다. 그가 그렇게 말하는 이유가 무엇 때문이겠는지요. 우리도 세상 가운데 살면서 근심할 일들도 많고 두려운 일들, 좌절되는 일들, 낙심되고 염려될 일들이 수도 없이 일어납니다. 그러나 그런 상황 속에서도 우리가 두려워하지 않을 수 있는 이유는 바로 세상을 이기신 예수님 때문일 것입니다. 예수님 때문에 세상 앞에 당당할 수 있고 부요한 사람, 바로 예수님의 그 승리를 나의 삶에서 드러내는 그런 그리스도인이 모두 되기를 바랍니다. 그래서 그런 우리를 보고 세상 사람들이 궁금해지게 되고 그래서 그리스도를 바라보게 된다면 얼마나 좋을까요? 내가 세상을 이미 이기었노라 라고 말씀하신 주님을 믿고 의지함으로 이 땅에서 하나님의 자녀답게 승리한 삶을 살아가는 우리 모두 되기를 바라며 주안의 하나 이부 여기서 마치도록 하겠습니다 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다 안녕히 계세요
5: 두...